0: ヨエル書の聖書公開4回目です2章の18節からお読みいたしますその時主はご自分の国を強く愛しその民を深く憐れまれた主は答えてその民に言われた見よ私は穀物とぶどうとオリーブをお前たちに送り飽き垂らせようお前たちが国々の中で恥を受けることを私は二度と許さない。北から来る者をお前たちから遠ざけ、彼らを乾いた後輩の地に追いやり、先陣を東の海に、後陣を西の海に追い落とす。その周期が昇り悪臭が立ち込める。誠に死は偉大な見業を成し遂げられた。大地を恐れよ、喜び踊れ。主は偉大な見業を成し遂げられた。野の獣よ恐れるな。荒れ野の草地は緑となり、木は実を結び、イチジクとぶどうは豊かな実りをもたらす。シオンの子らよ、あなたたちの神なる主によって喜び踊れ。主はあなたたちを救うために、秋の雨を与えて豊かに降らせてくださる。元のように秋の雨と春の雨をお与えになる。麦打ち場は穀物に満ち、搾り場は新しい酒と油にあふれる。私がお前たちに送った大群、すなわち神喰らう稲子、移住する稲子、若い稲子、食い荒らす稲子の、食い荒らした幾年もの損害を私は償う。お前たちは豊かに食べて飽きたり、驚くべきことをお前たちのために成し遂げられた主お前たちの神なる主の皆を褒めたたえるであろう私の民はとこしえに蜂を受けることはないイスラエルのうちに私がいることをお前たちは知るようになる私はお前たちの神なる主他に神はいない私の民はとこしえに蜂を受けることはないアお祈りします天の神様あなたの御言葉感謝いたします言える死を通してあなたが私に語ってくださいました約束を私たちが知ることができますようにそれを十分に受け止めることができますように初代教会の人たちがこの言葉を受け入れそこから精霊が注がれて全世界に出ていきました主よあなたの御言葉には備えする力があります私たちもそれを受けてここから出発したいと願っておりますから導いてください主の皆を通してお祈りいたしますアーメン4回目今日は祝福のアメといことでお話をします祝福のアメです前回は断食と正解についてお話をしました荒布をまとい砕けた心になってそして主の慈しみを思い罪深さを認めていくことが進められておりました。補正書はイスラエル人の犯した罪っていうのを明確にしてるんですね。一つの方法をもって表しました。それは寛因の罪っていうんでしょうか。そのことでした。誠の神様を神様としないっていうことを補正やとゴメルの関係を通して表していきました。まあ偶像礼拝に対してですね。しかし、ヨエル書っていうのはですね、具体的な罪の指摘はどこもないんです。一つもないんですね。一箇所もないんです。まあ、非常に得意な予言書かもしれません。しかし、ヨえる書は人間のもっと根本的な、総合的な罪っていうものをやっぱり扱っているんです。人間の姿っていうか、神様に逆らい、神に服従しないで、神様より離れて生きる人の姿です。結果的にどうなっていくか。稲子の大群がやってくる。しかも、行重にも行重にも行く波にも渡ってっていうんでしょうかね。1波、2波、3波、4波って形で徹底的に食い尽くされる。それは神様の御心にかなわない生き方をしているものの結末っていうのをはっきりと魂の結末ですね。それを教えておりました。暗示しておりました。魂の死でありそれは苦しみであり裁きであるってことでしたそこで私たちが今の現状の営み生活にそれなりに満足してあるいはのんびり生きていられるのはなぜだろうかっていうことを考えていくことから始めましょうもう一度言いますけれども私たちまあクリシャンのことですよクリシャンが割と現状のこの自分の信仰の姿それなりに満足してあこれで私は信仰を持ってるから十分じゃないだろうかって生きられるのはなぜだろうかってことですもちろん根底に神様の恵みがあるんですけれどもそれはイザヤ書ちょっと見ましょうイザヤ書の6章の一節に6 6章の1節。セント69ページになります。まず、イゼアっていう人は1章からずーっと読んでくると5章まで分かりますけれども見事にですね。非常に厳しく、イスラエルの罪っていうのを断罪してるんですよね。だから、これは立派な立派な預言者なんです。とても立派な預言者です天を聞け血を耳を傾けよ主が語られるって言って明確にその神様に心を伝えることができる預言者でしたしかし6章に至って一つの変化が起こりましたそれは彼自身が神様と直接会ったっていう事実だったんですねもちろん1章から5章までも神様の声を聞いてたと思うんですしかしこれはある面ではですねというもものででで片付けることができるこがきんですね神様と直接面と面と合わせて自分自身が心深く探られるということがなくてもそれなりに神様が与えた言葉預言というのは自分から作るってわけじゃなくて「イザヤよお前はこれを語れこれを語れこれを語れ」っていう時にイざや忠実に主はは言われるるををを聞け地を耳を傾け耳傾よということはできるしかし6章に至って一つの大きな変化それは彼自身がセラフィムこれはケルビムあれこれは精霊と言ってもいいんですね。精霊の御臨在っていうものに激しく触れたっていうことでした。とっても激しく触れたんですね。そして彼が分かったのは災いだ。私は滅ぼされる。私は汚れた唇のもの神様の言葉を語ってきたんですよ。でも私の言葉は汚れていたんだということが分かる。汚れた唇の民の中に住む者。しかも私の目は、王なる番組主を仰ぎ見た。という、この出来事。要するに、精霊の御臨在に激しく触れた時に、自分の罪深さが本当に認識された。それまでは、それほどまでとは思ってなかったかもしれない。人々は罪の中にいる。何とかさせなきゃいけない。まあ自分はまあまあだなっていうのはですねそういった思いまあ私なんかをメッセージャーですからそういった思いを持ってしまいますって言ったかもしれないこれを思ってください今私が何を言いたいかっていうのはこのことなんです神様に関しては神様との出会いから理解力が与えられるっていうことなんです神様のことに関しては神様との出会いからそこから実に理解が与えられていくっていうこと本当の理解というのは与えられていくっていうことそうするとさっきに戻りますけれども私たちが自分の信仰の現状というにそれなりに満足して過ごしているとするならばもしかしたらそれは私が本当に、イザヤのように聖霊の御臨在聖霊に支配される満たされるっていう出来事っていうものに、私が直面していないのではないだろうか。と考えることもできるんですね。聖書は神様の言葉です。神様の言葉が語られる。それを聞く受け入れる。そして！応答していくそうすると、また神様の言葉が語られる。それに、応答していくあ。聞いていく。そして応答していく。ってですね、一回聞けばいいってもんじゃなくて、一つの言葉を聞いたらそれで完成ではなくして、その言葉は次の言葉に、が聞くためのものであって、そして聞くっていうことはまた次の言葉を聞くためである。そのようにして、聞く応答するそして神様の見業を見るというですねこの順序いいつも繰り返していく見たらもっと聞ける聞いたらさらに応答できるさらに応答したらもっと見ることができるというそういったことこれが実は必要なんですね。しかしこれを求めないである一定のところまででああ自分は結構大丈夫だと思ってしまうことがたびたびあるんじゃないだろうかそしていわゆるに帰りますねいわゆるを見るとまさにそのことを今まで言ってきました一章の一節からはいわゆるの一章の一節からはですねいわゆるの言葉をこの聞く要するに神の言葉を聞く何を聞かなきゃいけないか。このままではあなた方は滅びるってことだったんですね。稲ゴの大軍によって滅んでしまうんだ。どうして滅びるかっていうならば、あなた方は神の道ではなくして自分なりの道を歩いてるからなんだ。これはイスラエルの人たちですからクリスチャンですよね。クリスチャンに語られてきた言葉でもあります。そして2章の12節から。二章の十二節から、主は言われる今こそ心から私に立ち返れ。断食し、泣き、悲しんで、衣を裂くのではなく、お前たちの心を裂け。と言って、断食と、それから正解を催せよ。同じ言葉が次に、断食を布告し、正解を召集せよ。いう。これを彼らは応答したんですよね。まず聞いた。聞いいてて応答していく荒野のまとい断食し成果を持つそして2章の18節今読んだところですけれども2章の8節からその時これは回復を見るんです要するに神様の見業を見るんですね聞く応答する見業を見るそうするとまた聞けるまた応答するもっと神様の見業を見ることができるっていうですね、これをしているんです。これを私たちは受け取っていきたいと思います。その時、回復を見る。体験するんだと。十字架による復活によるイスラエルの回復。あなた方は罪に定められていっていくんで、そうじゃないと。それが塞がれるんだっていうこと。これをこの言っております。2章の21節に大地を恐れるな。喜び踊れ。主は偉大な見業を成し遂げられる。そうです。大いなるこの見業私たちはそれを見るんですね。見るんです。この見業は3つに分けて、その後のページを見ると言っております。一つは、イナゴは回避されるっていうことが書いています。二十節から、うん。まあ、イナゴの大群、その後出てくるんですけれども、この二十節に。北から来る者をお前たちから遠ざけ。彼らを乾いた荒廃の地に追いやり。これ、イナゴの大群に例えてもいいですね。滅ぼすものに例えてもいいと思います。それをですね。追いやる、東の海に、西の海に追いやって。お前たちから遠ざけてしまうって言いまいすこれは死の裁きっていうものが海に追いやられてしまう死の裁きを避けることができるっていうことですそのことを第一コリントの15章の54節で第一コリントの15章の54節でこの朽ちるべきものが朽ちないものを着この死ぬべきものが死なないものを切るとき死は勝利に飲まれてしまった。死よお前の勝利はどこにあるのか。私たちの罪っていうものを食い尽くすに向かってですね、ありますから喜んでいないのタイムがわーっとしててくる。しかしあなた方が神の言葉を聞いてそれに応答するならば私はその時に宮沢を見せよう。お前たちの裁きと死は追いやられずその稲子は追いやられるんだと言います二章の二十五節にもこう書いています私がお前たちの送った大群すなわち神喰らう稲子移住する稲子若い稲子食い荒らす稲子の食い荒らした幾年ものの損害を私は償うというこれはこのまたこの稲子のこののとです第1番目は稲子裁きが開始されるという2番目は2章の23節に「潮湯のこらよお前たちの神なる主によって喜びをどれ主はあなたたちを救うために秋の雨を与えて豊か,な豊かに降らせてくださる元のように秋の雨と春の雨をお与えなる」。雨っていうのは、これは水であって、命ってことでいいですね。河井たちに命を回復させる。そして、それを完成する。秋の雨っていうのは、これは、あの、私はよくわかるんです。アルジェリアに行ったのが十月だったか、十月だったでしょうかね。そこから、アルジェの町からですね。70キロ、あの、サハラ砂漠の灰、はい。の方に入ったところにおりました。ベニメレットっていうところにおりました。八ヶ月いたのでですね。そして行った時には、本当にこの砂漠みたいなんですね。ところが、十二月か十一月だったぐらいで、雨が降るんですよ。そうすると、そこがアネモネっていうんでしょうかね。あの赤い。このあれが、うわーっと咲いてくるんですね。この、あの砂漠からどうしてそれがあるのかっていう。そして。この秋の雨はその命を与えるんですね。そして実りの時になるともう一度雨を降り注いで、そしてそれを実らせるんです。まあ私たちクリスチャンが言うならば、イエス様を信じた時がこれが春の雨ですね。そして今度は秋の雨やっぱり必要なんですよ。私たちの命が豊かに実を結ぶためには秋の雨。これは言うならば、あのペンテコステの出来事ですねそれが必要なんですいずれにしても命を回復させる裁きを遠ざけて命を回復させる3番目は2章の26節にお前たちは豊かに食べて飽きたり驚くべきことをお前たちのために成し遂げられた主お前たちの神なる主の皆を褒めた,たえるであろう私の民は常しえに恥を受けることがない」って「鉢鉢」ってその後も書かれてあります。豊かに食べて飽きたりると言いました。私たちは過去のこと人生を飽きたりるというぐらいにああ自分自身の人生は大満足だったんだと。あの時に乏しいと思っていたけれどもあれは実はこのために必要だったんだ豊かなんだと私たちは「豊かに豊かにされていくことができるんだ」っていうんです裁きが回,復さこの回避されて命が与えられてその命が豊かになっていくっていうことこれを神様は私たちに約束して,かせております。そして、ヨエル書の三章、実は口語訳聖書ですと、口語訳と新歌訳聖書は四章ないんですね。二章と三章が一つになっているんです。ですから、口語訳聖書と新歌訳聖書ですと、三章、教導訳の三章の一節が二章の二十八節になっているんです。そして。口新教大学聖書の4章が3章になっているんですねここあの CD かなんかを聞かれる方はご了承くださいこのそのようにして受け止めてほしいと思いますイエル書の3章これは神の霊の降臨ペンテコステの予言であり約束であります教会が誕生してきましたこの3章については次回から4回にわたってお話をしますですから今日はですね、3章の具体的なことは申しません。でも、この時に春の雨、ごめんなさい、秋の雨から今度は春の雨が降ってるっていうことの意味、そのことを私たちにとてもよく教えます。古い川袋から新しい川袋へっいうんでうキリストの教会がこのできていきました。それではこの使徒原稿録の方の2章を開いていきましょう首都行伝首都原稿録の2章<笑>このペンテコストの出来事一人一人のクリスチャンを確立したと同時に教会っていうものがも作られてきましたこれは主の日に備えて裁かれるためではなくして祝福されてキリストの花嫁の誕生の時って言うんでしょうかそれを確実にするためにこのあることなんですね裁きではなくして祝福を受け取るためにこれが必要なんです。このペンテコテからいろんなことが起こりました。例えば、逃げ隠れしていた弟子たちがみんなの前にワーッと出てきました。そして皆さんと言えましたね。あるいは、主の復活の姿を知ってても、私は漁に行くのだといった人たちがおりました。これペンテコ星の前ですよ。それから、トマスのように、そんな見なきゃ信じられないっていう人たちもおりました。あるいは、このイスカリウとユダがいなくなったから、これはくじで12人を選びましょうって言ってくじでマッテ屋を当てていくっていうですね人間なわ、人間的な技に走った人たちもおりました。いずれにしても、使徒の4章の12節書いているように私たちが救われるべきには天下にこの名のほかに人間には与えられていないって言って大胆にこのイエス・キリストを証ししていったこれはペンテコステによってだったんですね大胆な態度をとっていくし無学な普通の人だった者たちがこの天の知恵をいただいて本当に天国を学んだ学者として人々に自信を持ってイエス・キリストを説明してきましたそして 3,000 人の人たちが救われたとか仲間に加えられたとかキリストの体となっていたそしてコリントだとかエペソだとかコロサイだとかですねガラテヤアだとかいろんな教会ができていったわけですね彼らは超自然的な何かに触れましたイザヤがあそこの6章で触れたようにそれはの激しいい臨在にに個人的に出会っていたんですそれではこのペンテコステが何であるかっていう内容よりもペンテコステの時に何がこの起こったかということを8つお話をしたいと思うんですね最初要するにペンテコステの結果です。結果を見る。まあ、人間のやり方この生き方の中にいろいろあると思うんですけど例えば結果を見てじゃあこうしようかっていう人があるしこうしてこうして結果を得るっていうことが聞いていく人もいると思うんですね。例えばある人が「こうしたら1億円儲けた」って言ったえどうして?」ってです、ね、この結果を聞くことによって「じゃあ私もやってみようじゃないか」いう方法もありますのでちょっと結果の方からですね「ペンテコテの方を見てそしてそのプロセス中身っていうのは次週からに次回からにしたいと思います。まず第一番目に2章の「使徒言行の2章のえっとえ7節に「人々は驚き怪しんで」ってこう書いています。それから12節に「人々はみんな驚き」とこう書いたんですねまずペンティコース族だったらみんなが驚いたって言うんですこれ人たちのこと言ってんじゃないですよ他の人たちのことを8つ言うんですよまず驚いたんですよでは彼らは何に驚いたんですか下のようなものから天から下ってきて一人一人にとどまった多分それは見てないはずなんですねそれを見たのはほの一部の人たちだと思いますでもみんな驚いたんです何が驚いたかはっきりと分かりますこれは自分たちの国の言葉で人たちが語っていたからです自分たちの国の言葉が彼らから聞かされたんですでは皆さん、人々が最も驚くことって何でしょうかそれは神の言葉を聞くことなんです。そして神の言葉っていうのは、ここでは威厳だとか予言だとかね、そんなことを超えてもっと根本的なことですよ。神の言葉っていうのは自分の国の言葉ではないですか人間にとっては。自分の国の言葉ですよね。自分の親の言葉です。父なる神様の言葉でしょ。だからみんな神様の言葉を聞くときに本当に驚くんですよね。聖書何回通読したか全然わからないです。何回読んだかももう年を取るとわからなくなってしまいましたけれどもでも。驚きですねこれねものすごい驚きの連続ですそして今私たちは外国にいるんです外国の言葉を話しているこの世っていう国の言葉を話しているんですそれが自分の生まれた国の言葉を聞く神の言葉を聞くこれすっごい驚きなんですね皆さん驚かせたのはそれはこの何だったんだろうかそうです人々を驚かせるのは本当の神の言葉なんですですから本当の神様の言葉があるならば人々は集ままってきますよいろんなところから集まってきます私が、まあ、あの長野のに行った時ですねちょっと待てよこんなことを言ってあと自分で責任取れるかな,なと思ったことはいくつかありましたけれどもその一つはですねあの関西の方から家族をと移ってくる名古屋から移ってくる東京から引っ越して家を買って移ってくる群馬の方から移ってくる新潟からわざわざ来るとかですねそういったふうな人たちをこう集まってくる。いやそこまで生活かけて大丈夫かな給料も少なくなるのにとかですねまあそういった大切な仕事を今度別のに変えようかとかいう人見ると逆に心配になります。でもそれは神の言葉に驚いたんですよね。それは自分の国の言葉だったからです。これをみんな本当は聞きたかったんです。それがなかったんです。驚いた。言葉に驚いたんです。2番目。二章の三十七節に。人々はこれを聞いて、大いに心を打たれ、ペトロと他の人たちに。兄弟たち、私たちはどうしたらよいのですかと言いました。罪の自覚が与えられたんです。どうすればいいんですか、これを聞いてっていうのは、それはイエス・キリストが神だった。そのイエス・キリストをですね人々は罪で殺してしまったそれはイエス様がお前たちのために死んだんだ贖がないのためにそれはどうしたらいいんですかという声がかかってきましたイエス様がこう言いました最後の時にその方が来るとこれは精霊のことでした精霊があなたが望むと罪について世の誤りを認めさせると言ったんです精霊はこれを実行してくださいましたそしてどうすればよいのですかと本当に罪を認めた者の姿罪を指摘された者の言葉がですねここに出てきました精霊の注ぎ罪の自覚がはっきりと現れ自分自身の姿が見えたっていうことですこれが2番目3番目は二章の四十一節四十一節にペトロの言葉を受け入れた人々は洗礼を受けと書いてますねこれは改心したってことです信仰を告白したってことですそして彼の言葉を受け入れた人々彼の言葉を受け入れた言葉っていうのはこれは単なる持ちではないですね命命ですイエス・スキリトの命を受け入れたそして御言葉を聞いた人たちは男の数で 5,000 人ほどあったというのが4章の4節には 5,000 人の人たちがこの言葉を聞いたそして5章の14節、ますます増えていったとも書いてます。そして今世界にはこの十何億でしょうかね十七八億ぐらいのクリスチャンがいるとも言われておりますけれどもそのようにして本当に多くの者たちがこの言葉を聞いて受け入れていきます明らかに見言葉キリストを明かしし語ったキリストをし,し語ったキリストについて語ったこれを受け入れたらそのこので救われていくっていう人たちが死から命に移っていった。これは精霊の技だったんですね。誰も精霊によらなければ、イエス・キリストを主ということはできないという、このことだったんです。それから、4番目。喜んで主のもとに来ました。喜んで。2章の41節に、ペトロの言葉を受け入れた人々は洗礼を受け、その日に3000人ほどが仲間に加わったということですから、喜んで主のもとに来てきましたね。そして、兄弟たち私はどうしたらいいのでしょうかと。何の強制もないのに、私たちはどうしたらいいのでしょうかと。そして、二章の喜んでっていう言葉をですね、この、えっと、喜んで。どこにあったっけまあ、いいですはいこれに積極的にそこに自分自身を見送るようになってきましたそして5番目は揺るぎない信仰が与えられてきます特に42節「彼らは使徒の教え相互の交わりパンを割くこと祈ることに熱心であった信仰の基本」っていうところに導かれてきましたここ、私たちの教会も大切にしております。まず教えを聞くこと。神の言葉が神の言葉として語られていくということ。この世の言葉ではなくて、それをこの聞いていくこと。二番目は、そこから私たちの交わりができていくこと。そして、それが礼拝になっていくこと。パン先ですね。そして祈りっていうものに繋がっていくこと。それから奉仕でいい。奉仕はその後でいい。まず聞くっていうこと。聞いて分かち合うっていうこと。共にパンを咲くっていうこと。そして祈り合うっていうことこそ教会ですよね。形なんか何にも必要ない。そのことを大切に大切にしてこの行きたいと思うんです。今回今今日ですね多くの人たちがこの一二三四番目まで来ておりますけれども五番目ぐらいからとてもぐらついてるんですね。それは一つには教会の責任があり。あるいはリーダーたち牧師や牧会者たちの責任とても多いです霊的なことを委ねられた人たちの姿ですそして洗礼を受ける人たち多いですけれどもいつも礼拝に強う人たちが少ないという現実これはとても痛みますある人がそのことを言いました一人一人がキリストの体になったけれどもキリストの体から離れたんじゃないっていうんですねただ脱臼しただけだけっ,っていうのはその体にきっちりくっついているんですね筋肉とか筋だとかなんかはところがこのある部分がちょっと外れてしまって実はそこ全然ブラブラブラブラしてですね全然この力がない命は通っているけども全然役に立たなくなって動けなくなっているような状況だって,言っ,て言った人がおりましたけれども多くの人たちは脱臼急してしままったようなな状況でで痛みながらすすねねおりますねそれはまたこのキリストの体に本当につながっていいんだろうかどうかという迷いでもあるんです。でそれは精霊に一人一人が本当に出会って自分の罪を探られそしてこの神の言葉を基準として生きるっていうことにですね真剣にこのなっている姿を見えなかったりするとむしろ自分から脱臼した方が楽だっていうようなことももあるかもしれまちんこちんの責任でありまた教会全体の責任ですから教会がどうあるべきかということをみんなが本当に聖書から聞いて自分の基準を捨ててですね聖書の基準に立って歩んでいかなければなりません7番目あごめん6番目は教会ができたということですそして、あ、揺るぎない信仰。次には、教会ができた。43節から47節、広い範囲ですけれども、神様を賛美してですね、そして喜んでそこに自分を捧げてきました。7番目は、迫害が起こったということでした。迫害が。4章の19節からですけれども、4章の19節から、しかしペトロとヨハネは答えた神に従わないであなた方に従うことが神の前に正しいかどうか考えてください誰に言ってるかっていうとユダヤの指導者たちに対してですねですから迫害とか困難っていうのはこの外側からも来るけれども内側からまず起こってきます本当に神様に従おうとするのかそれとも教会を楽しいところにしてですねみんなの意見が集約されてああみんなで話し合って住みましょうっていうことなのかそこにおいても激しい争いが出てきますねこれも戦いが起こってきますその他にもちろん外側から激しいし迫害がこの人たちにやがて起こってきました8番目それはえっと4章の22節ぐらいからですけれども特に29節に「死を今こそ彼らの脅しに目を留めあなたのしもべたちが思い切って大胆に御言葉を語ることができるようにしてください」と言ってそして病気を癒したりなんかしてきましたね。祈りと行動が一緒になって動き出したんです祈りが行動になっていくんですこのようにして、このペンテコステイの時に、結果何が起こったかということを、ざっと八つに分けてこの見ていきました。結果を見るときに必要性、願い。これが分かります。何が必要なのか。本当に御言葉と精霊。これに私たちが命を懸けて受け取っていこうとすること。それに導かれたいと願うことそこから始まっていくことでありますアーメンちょっと時間が長くなりましたお祈りします天の神様ありがとうございました今日もあなたの御言葉を心から感謝いたしますヨエルが有言した聖霊のこの油注ぎペンテコステを私たちの日々の生活の中にお与えください主ュエスキルスを見ないよってお祈りいたしますアーメン